0: Welkom bij de Thijs Langspach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering een gesprek met Harry Piekema. En Harry Piekema kent u ongetwijfeld als acteur in theater en in films. Um, en vooruit ook in dat ene spotje van die supermarktketen. Maar wat u misschien niet weet is dat Harry ook uh, spreker is en trainer. En met hem heb ik een gesprek over communicatie, over communicatiestijlen en over de beweging van het
1: denken. Ik denk altijd voor het beeld naar buiten is dat mensen mij van een aantal dingen heel goed kennen. Dus als ik in de publiciteit kom of als ik iets doe, zoals die reclamecampagne. En dan blijft het beeld, uh, hè, mensen kijken van ja, dat is die man. Uh, en het enige wat je kan doen dan... je moet nooit tegen oude beelden strijden. Je moet nieuwe beelden neerzetten. Mm -hmm. En dus laat ik mezelf op allerlei vlakken zien. Ja, ik ben trainer. Ja, ik spreek over uh, wat ik denk dat zinnige dingen zijn. Um, en ik speel rollen. En uh, ja, dat doe ik allemaal naast elkaar. Mm.
0: En hoe, hoe zijn die rollen anders van elkaar?
1: Nou, uitvoerend is wel wat anders. Dus als je moet spelen... Um, ja, dan duik je in één onderwerp en je bent gelijk bezig van... Ja, hoe moet ik dat nou uitdrukken? Want hoe kan ik dit instrument wat ik ben gebruiken om deze rol uit te drukken? Of deze boodschap in dit stuk... Uh, of deze kant uh, van een zaak in een stuk uh, vorm te geven? Ja, dan, dat is de
0: acteursrol. Is dat
1: is de acteursrol. En um, als je een lezing geeft, ben je ook wel bezig met... van ja, dit is wat ik wil vertellen. Hoe moet ik dat nou zo goed mogelijk laten zien? Maar je bent niet bezig met jezelf in een andere rol te zetten. Dan is veel meer de focus van... Nou, hoe kan ik, zoals ik ben... dat nu het beste naar voren brengen? En uh, ja, dat, dat vraagt hele andere dingen. Het is ook veel bloter. En als ik een liedje sta te zingen, is het weer anders. Ik hou heel erg veel van... Um, de uitdaging om op het moment... zelf... te kijken van... Nou, wat moet er nu van mij naar voren komen? Hmm. Zonder dat je dan iets gaat spelen... Eigenlijk is dat bij het acteren ook zo. Hm. Met acteren ben je ook bezig van welke kant van mij, welk, welk vaartje moet ik tappen om deze kant van mij te laten zien, om die rol duidelijk te maken. Ik moet niet uh, doen alsof ik iemand ben. En aan de andere kant ben je ook altijd bezig met vormgeven en te zeggen: oké, okay, met timing en met allemaal technische zaken. En dat, ja.
0: dat, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt, want voor een leek is dat natuurlijk wel. Um, ik heb altijd gedacht: een acteur natuurlijk wel doet alsof hij iemand, iets,
1: iemand is die hij niet is. Ja, maar dat kan je ook zeggen van een zanger. Mm -hmm. Dus uh, zeker in de popmuziek, waar het veel meer ook om je eigen persoonlijkheid gaat, um, uh, ben je niet zomaar een uitvoerder, maar je, je, je zet een bepaalde kant van je naar, naar voren. En dan ben je, of ben je wailen, en dan zeg je van, nou, ik ben een ruige, betrokken man, uh, zo. Uh, een beetje gevaarlijk, grillig, zo. En dat zet je ook naar buiten. En op een gegeven moment ben je er gewend aan om dat te doen, dat is eigenlijk een rol. Hmm. Um, als acteur... moet je... vind ik... Uh, zoveel mogelijk gebruik maken van het echte spul. Dus uh, gewoon... Uh, uit, dat wat jij voelt en jouw emoties... die moeten op dat moment echt zijn. En dat merken mensen... alleen maar als je goed contact maakt met het gebied... waar het vandaan moet komen. Hmm. Je kan wel doen alsof je emotioneel bent. Maar daar trappen mensen niet in. Eigenlijk niet. Nooit. Um, en als je film maakt... dan kan je dat nog wel manipuleren... maar als je een, het live doet in het theater... dan moet je gewoon zorgen dat dat wat je zegt... echt gemeend is. En daarvoor moet je op dat moment dat ook inderdaad voelen. Hm. Nou, Dan moet je dan zorgen dat je dat maar ergens uh, vandaan haalt. Dus soms gaat de tekst die je zegt... gaat helemaal niet... of de emoties onder een tekst gaan helemaal niet over de... de woorden die je gebruikt. Of uh, iemand kan het hebben over... dat hij heel betrokken is bij een uh, garage... en dat is zijn hele leven... En als ik dat dan moet spelen, praat ik niet over garage, want die, ja, die heb ik nooit gehad en dat zal ik ook nooit doen. Maar voor mij gaat het dan over um, uh, misschien wel over uh, ja, een relatie die ik op dat moment heb. Ja, ik ben bij deze persoon al heel lang betrokken en die kan ik niet loslaten. Nou, dat weten mensen niet natuurlijk, dat weet, dat weet het publiek niet dat ik mm -hmm. daarvan gebruik maak, maar voor mij gaat het daar wel over. En dan is de emotie ook echt.
0: Oké. Okay. Ja, dat is misschien wel een interessante parallel met, met, met je werk als trainer. Mm -hmm. uh, want want uh, voor de luisteraar, uh, Harry en ik zijn elkaar tegengekomen toen we allebei spraken bij een, een TED-conferentie van uh, TED, uh, TEDxUVA, was dat. Waar Harry sprak over, um, over contact maken met... Even, ik ga het even goed, goed uitleggen nu. Uh, ja, dan, dit wordt heel erg leuk, want dit is ja. uh,
1: als het ware radio, zullen we zeggen. Ja, precies. En, uh, <laughs> en, en, en ik laat allemaal dingen zien. Ja, ja, dus,
0: ja precies. Dus, de, 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 dan zal Harry waarschijnlijk dingen zeggen en dan zal ik het even vertalen voor de mensen die aan het luisteren zijn. Ja. Maar het gaat over, eigenlijk zeg je, um, het denken is, is veel lichamelijker dan, ja. dan dat we misschien denken. Ja. En dat kun je ook gebruiken in je communicatie en dat kun je ook gebruiken in leiderschap. Ja. Kun je daar... Dat is natuurlijk een hele kleine samenvatting van, van waar je over spreekt. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja. Uh, als je... Wat wij denken noemen...
2: Hmm.
1: Is eigenlijk uh, een... Uh, is eigenlijk een beweging... Die we maken met onze aandacht. Dat, dat klinkt heel vaag, maar dat zie je eigenlijk de hele tijd. Als, uh, iemand zoekt naar woorden... Uh, en die denkt, ja, waar moet ik dat vandaan halen? En... Uh, ja, als je op zoek bent naar uh, woorden over hoe is nou uh, onze relatie bijvoorbeeld. Hè? Je hebt een gesprek met iemand of ik zit hier tegenover jou. Zeg, nou, wat, wat is nou de connectie die we eigenlijk hebben? Nou, dan moet ik kijken, wat, wat is dat dan? En dan gaat het over het relationele gebied. Het relationele
0: gebied? Het relationele
1: gebied. Ja. Dus dat wil zeggen, het gaat over de relatie. Ja. En in dat geval moet ik met mijn aandacht naar een plek in mijn lijf. Waar het gaat over relaties, over contact. Nou, dat is het hartsgebied, of het relationele gebied. Wat ik stug blijf zeggen, omdat ik het hartsgebied, dat vind ik zo soft klinken. Ja, we gaan allemaal mm -hmm. in ons hart zitten. Dat vind ik als vreselijk. Maar als we contact maken, dan is onze aandacht altijd in dat gebied. Okay. Zo simpel is dat. Iedereen weet dat als je uh, iets emotioneels wil zeggen en je wil weten wat je voelt, dan moet je met je aandacht naar je buik. Want daar komen die emoties vandaan. Daar zitten die emoties, daar kan je ze merken. Hm. Um, en die beweging... als iemand gaat zoeken naar woorden... die kan je zien.
0: Dat, nog even voor duidelijkheid... het is dus de beweging van de aandacht... naar de plek waar je, waar je
1: het zoekt. Ja, dus je moet het ergens vandaan halen. Nou, emoties zitten niet in je hoofd. Hm. Dus uh, uh, als je daar gaat zoeken naar emoties... Ja, dan kan je er misschien wel iets over zeggen... maar het wordt vaag. Maar als je gaat voelen en dan gaat je aandacht naar je buik toe, mm -hmm. dan merk je iets en dan kan je de woorden aangeven. Die beweging, dat is eigenlijk wat we denken noemen.
2: Mm.
1: Dus um, als je op het toneel je tekst kwijt bent, dat is heel erg leuk. Uh, de situatie is niet leuk, want dan denk je, uh, help, dus er komt allemaal paniek. Maar als je een beetje ervaren bent, weet je dat je dan niet moet gaan stilstaan. Dat je niet denkt, mijn uh, uh, tekst, uh, en dat je dan niet meer moet, nee, je moet doorbewegen... Je blijft er staan en je gaat zoeken van... hé, hey, waar had ik het ook weer over? En dan zien mensen jou zoeken naar woorden. Zoeken, afgaan, waar zat het nou eigenlijk? En je aandacht dwaalt de hele tijd maar rond. En zij zien het als denken. En er is er niks aan de hand. Dat vinden ze juist heel erg interessant.
0: Oké, okay, dus daar moet... komt de spanning ook uit dan.
1: Op ja. Moment. Ja. Ja, ja, dus je moet doorzoeken zoeken naar woorden. Kan je zien in het lijf van iemand. Iemand hm. zoekt naar woorden en dan zie je van... waar, zoekt die nou? waar is hij nou naar aan het zoeken? En dat zoeken, dat zie je in beweging. Je aandacht verplaatst zich. ging het nou over iets wat ik voelde? Of ging het nou over iets, moet ik hier iets zeggen? Of wil ik hier iets? Uh, um. En je snapt, ik, benieuwd, ik zit nu tegen jou te vertellen en, uh, en ik zit dat allemaal te doen. Mm
2: -hmm.
1: En dat hoor je, als je luistert, zie je dat natuurlijk niet. Maar zoeken naar woorden is een beweging van de, uh, beweging van de aandacht. En eigenlijk, wat wij normaal denken noemen, en wat wij in ons hoofd doen, is um, we gaan de feiten langs. Uh, want in je hoofd zitten feiten en ideeën en concepten uh -huh. en uh, fantasieën en uh, relativering en humor. Dat zit allemaal in je hoofd. Daar, daar gebeurt dat. En wij zeggen dan, denken is nadenken. Is uh, in je hoofd uh, dingen tegenover elkaar zetten, analyses maken en zo. Dat is waar, dat is één vorm van denken. Maar als je kijkt naar, als mensen nadenken, dan gaan ze verschillende gebieden in hun lijf af. Uh -huh. En die beweging... Als je die kan uh, laten toestaan. En mensen, dan, maken, dan maakt je gehoor die beweging mee. Die doet hetzelfde.
0: Dat snap ik niet helemaal. Nee.
1: Um, mensen zijn niet communicerende vaten. Maar um, als ik jou iets ga uitleggen wat uh, in mijn hoofd zit. Een theorie, zoals op dit moment. Mm -hmm. En jij luistert naar mij. En je bent vrij ontspannen, maar je zit gewoon te luisteren. Dan zit mijn aandacht in mijn hoofd. Jouw aandacht zit ook in je hoofd. En op het moment dat ik ga praten van, hey Thijs, het contact wat we hebben, ik ben met je gaan praten omdat ik interessant vond wat je zei, hoofd, mm -hmm. maar ik vind je ook een leuk persoon. Ik voel een klik. Op dat moment zakt mijn aandacht naar het artsgebied, of het relationele gebied. Mm -hmm. En dat doet het bij jou ook. En dat kun je heel makkelijk merken. Dus je gehoor meekrijgen is uh, openlijk laten zien waar je aandacht heen gaat.
0: Die snap ik nog steeds niet helemaal. Dat gaat dus over hoe, hoe, hoe ik dan de boodschap ontvang eigenlijk. Hè? Of, of ik meehoor waar jouw aandacht naar uitgaat op dat moment.
1: Ja, kijk, als jij heel erg gespannen zou zijn. Mm -hmm. En uh, alleen maar je aandacht in je hoofd hebt omdat je je onveilig voelt. Of uh, anderszins. Dan beweeg jij niet met mij mee. Okay. Maar als je gewoon ontspannen bent. En een normaal publiek is doorgaans ontspannen. Gaat die mee met de aandachtsverplaatsing die ik doe. Dus, uh, bijvoorbeeld als ik... Uh, ik heb eens een training gedaan bij, bij advocaten. En uh, dan laat ik ze zien van... Jongens, kijk, dit is informatie. Die komt uit mijn hoofd. Uh, merk je het? Als jullie naar me luisteren, zitten jullie ook met je aandacht in je hoofd. Helemaal prima. Zo. En als ik het dan ergens anders over wil gaan hebben... en ik ga met mijn aandacht naar het emotionele gebied... dan gaan zij met hun aandacht ook naar het emotionele gebied. En dan vlak voordat ze daar zijn... Dus ik merk, of als ze er... dan raken ze even aan en dan komt er een grap. Hm. Omdat ze merken... Oh, nu kom ik in een gebied waar ik anders nooit ben... ...als ik met deze mensen hier uh, om mijn tafel zit. En dan komt er een grap, want dan willen ze daar niet heen.
0: Oh, dan maken ze zelf een grap maken om ze een de grap. spanning te, te laten ja. ja.
1: Dus... Um, ...het werkt dus twee kanten op. Op het moment dat ik... Uh, uh, ...de luisteraar... ...brengt zijn aandacht naar... ...dat gedeelte in het lijf... ...waar ik mijn aandacht heb.
2: Hm.
1: En dat is heel natuurlijk. Dat doen we altijd. En dat doen we eigenlijk de hele dag... Alleen omdat uh, we niet gewend zijn om de aandacht als een instrument te zien. Als, als iets wat we gebruiken om te, om, om te focussen. En omdat dat, als je maar zegt, um, een bepaalde gevoeligheid uh, vraagt. Om dat te merken. Ja, daardoor kijken we daar een beetje raar tegenaan. Want we doen het de hele dag. Hm. Het is ook de manier waarop wij merken dat uh, mensen niet congruent zijn in hun lichaamstaal en in hun woorden. Um,
0: Wat, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja.
1: Um, bijvoorbeeld, uh, um, als iemand... Uh, ik zeg altijd, je moet je, je moet je wil gebruiken, het wilsgebied gebruiken. En dat is de plexus solaris, dat zit net onder de borstkas, mm -hmm. bovenkant de maag ongeveer. Uh, dat moet je gebruiken voor solarisonderhandelingen. Want daar moet je duidelijk kunnen zeggen, luister, ik vind dat ik dat en dat moet verdienen. En als je het wilsgebied gebruikt, dan wordt dat neergezet. En dan snapt iemand wat je wil. Okay. Maar als je...
0: Dus de wil is de salarisplexus?
1: Ja, salarisplexus. Okay. Um, maar als je dat emotioneel zegt... omdat je vindt dat, je, dat jou iets is aangedaan... dat iemand je niet goed beoordeeld heeft of zo dat... en je zegt dat emotioneel... je zegt, uh, ja, ik vind echt dat ik uh, meer salaris moet krijgen. dan Degene die naar je luistert... die merkt... Wat ze, hij of zij zegt wel wat ze wil... Wat hij of zij wil. Maar er zit een andere boodschap onder. Maar er is een andere boodschap onder. En dat merkt die luisteraar of je gesprekspartner, omdat hij merkt: van ja, wacht even, is, je zegt wil, maar je zit in het emotionele gebied. En het gesprek gaat, gaat daarna, als het een slimme onderhandelaar is, die vraagt dan: nou, maar wat, ga, wat gaat er dan mis? En dan wordt het een emotioneel gesprek. Ja. En voor je het weet, wordt dat emotionele probleem wel opgelost, maar krijg je niet meer salaris. Ja. Oké, okay. en ik
0: neem aan dat dit wat je zegt dan eigenlijk dat die incongruentie, die kun je, die kun je voelen, of daar ja. heb je een intuïtie over.
1: Ja, dat is eigenlijk wat je merkt. Dat, ja. je, dat doe je heel automatisch. Ja, ja,
0: want ik kan me voorstellen dat men, je zegt dus mensen doen dit de hele dag, maar doen dat niet de hele dag bewust, denk ik. Nee.
1: nee, dus zoals gewoonlijk, uh, je moet je een beetje bewust worden van die aandachtsver, aandachtsverplaatsing. Hm. En dat is eigenlijk heel makkelijk te doen. Oké, okay. hoe doe je dat? Uh, gewoon een beetje opletten. En dan merk ik: oh, wat even. Oh ja, inderdaad. Mijn focus gaat naar een ander gebied. Oh, oh ja. En daar nou ben ik weer terug. Ja. Um, in um, in crisissituaties kan je dat heel erg, uh, 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 waar je ze maar zeggen meer uh, um, alert bent. Mm -hmm. Daarin gebruik je dat absoluut altijd. Dus je merkt van, oh, wacht even. Dit is een hele spannende spannende onderhandeling. Uh, en dan merk je gelijk waar iemand uh, anders zit. Dus als je iets, iets meer uh, alert bent, kan je het heel makkelijk merken. Mm -hmm.
0: okay. Maar ik kan, me, ik kan me voorstellen dat uh, als, ik, nou ja, als, ik, als ik in een spannende, spannende onderhandeling zou zitten... of in een ja. crisissituatie, dat ik dan juist heel erg bezig ben... met mijn ogen op de andere mensen in de kamer. En ja. niet zozeer me bewust ben van waar mijn aandacht is.
1: Nee. Dus uh, het beste wat je kan doen natuurlijk in, uh, in, in spannende gesprekken is zelf ontspannen. Hm. Dat is uh, omdat je dan kan voelen wat er allemaal is. Oké. Okay. Ja. En
0: heb je daar is dat. Want ik kan me voorstellen dat je dat als acteur natuurlijk ook. Uh, dan ben je gewend om op het podium te staan uh, en voor een groep mensen te praten die je niet mm -hmm. kent. Dat, ja. dat het ook wel dat je um, manieren moet verzinnen om uh, te ontspannen in spannende situaties.
1: Ja. Ja. En daar zijn heel veel manieren voor hoor. Uh, iedereen doet dat anders. Uh, er zijn ook acteurs die bijvoorbeeld zo, zo verlegen zijn... dat ze eigenlijk zich eigenlijk alleen maar thuis voelen op het podium. Okay. Omdat ze daar een vorm hebben. Een vorm die ze kunnen gebruiken. En dus voordat ze opgaan, heel stress en van alles... en op het moment dat ze opgaan, dat ze weten... ja, nu ben ik in het gebied waarin ik een huls heb... waarin ik me kan uiten, waarin ik sommige dingen kan doen. Um, uh, voor mij... Ik, ben nogal een denker, maar ik mag ook graag relativeren. Dus um, ja, ik, ik, ik relativeren ook wel uh, uh, van tevoren, voor de opgave nou, zo belangrijk is het ook weer niet wat ik hier sta te doen. Uh, het, is, het wordt uh, prachtig en het wordt hartstikke leuk, mm -hmm. maar uh, deze mensen zijn anderhalf uur weer naar huis en dan hoop ik dat ze wat hebben meegenomen, maar moet je moet jezelf niet belangrijker maken dan, jezelf, uh, dan, dan, je, eigenlijk, uh, dan je eigenlijk bent. Dus relativeren helpt. Okay. Dus Soms je gaat het gesprek met jezelf aan? Ja, uh, maar ik had laatst voor, um, dus ik heb een voorstelling gemaakt, een, een solo die ik voor kleine publieken gaat spelen, die heet Hoogvliegen, en die ging voor het eerst spelen in een heel klein theater, het Alper, Apollo First Theater in Amsterdam, en dan zit er uh, het meest verschrikkelijke publiek wat je maar kan uh, hebben. Dan die vrienden. Allemaal mensen die je <laughs> kennen, ja. Uh, en nog een aantal andere mensen natuurlijk, en... Uh, S'middags uh, was ik daar om uh, wat licht in te stellen. En, uh, uh, en toen uh, dacht ik, oh, laat ik even het beginnetje doen. Nou, dat lukte echt voor geen meter. En iedereen kent je zo goed. Dus we weten allemaal, weet je, ja, als hij dat doet, dan gaat hij een grapje maken. Of, en dat moet je helemaal uitschakelen. En voor mij ging het op dat moment, voordat ik opging, dacht ik... Wat wil ik nou vertellen? Wat wil ik? Ik ga me niet aan hun storen. Ze mogen erbij zijn... En ik moet contact met ze maken. Maar hier gaat het over wat ik wil vertellen. En dat is een belangrijk verhaal. Nou, dan bundel ik me helemaal samen. En sluit ik me juist af voor die, uh, voor die mensen. Om ze daarna weer toe te laten.
0: Ja, maar dat is ook wel interessant. Daar wilde ik nog even naartoe. Omdat je dat vertelde ook in die presentatie. Over dat we gewend zijn om veel in contact te staan met de mensen met wie we praten. Maar dat mm. jij zegt, je mag ook, het is best gerechtvaardigd, om je af en toe ook even af te sluiten in een gesprek. Om ja. even je aandacht te verleggen naar waar het naartoe moet.
1: Ja. Ja, daar zitten twee kanten aan. Eén is uh, inclusiviteit is tegenwoordig een heel groot uh, belangrijk ding. Mm -hmm. Dus als je leiding geeft aan een team of uh, 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 je moet mensen uh, hoe het, inclusiveren. <laughs> je moet mensen erbij halen. Yeah. Je moet inclusief zijn. En dat betekent dat je heel veel mensen uh, alsmaar contact ziet maken als men met een aandacht naar buiten altijd maar uh, om andere mensen het voel te geven dat ze erbij horen
0: ja. voor de voor de luisteraar harry is onder, uh, ondertussen aan het gesticuleren ja. als in mensen kom erbij met ja. zijn, met zijn armen naar zich toe
1: ja. uh, en uh, zoals je ziet uh, uh, dat doe je dan niet zo met je, je, je handen zitten niet ter hoogte van je hoofd en zeg je mensen konden erbij, mensen konden erbij. Mm. dat is een hele rare boodschap <laughs> want als iemand dat doet zegt die, wat zegt hij nou eigenlijk maar automatische jongens komen erbij. En je beweegt je handen ten hoogte van het borstgebied, het hartgebied, Het, het relatiegebied. Het relatiegebied, ja. Dat is, dat is wat je doet. En tegenwoordig is dat een soort ijs geworden. Mm
2: -hmm.
1: Maar mensen vinden het eigenlijk. A, ah, of er zijn twee dingen. A, ah, als je dat de hele tijd doet, word je heel erg moe. Mm -hmm. Want je legt je aandacht steeds meer naar buiten. En. Um, twee is dat je zelf minder helder wordt. Dus. En mensen vinden het fijn om andere mensen te zien nadenken. Als jij mij iets vraagt, en ik blijf de hele tijd maar als een soort over naar je kijken, en ik probeer uh, zo goed mogelijk een antwoord aan jou te geven, ja, dan ben ik gedienstig, ik ben dienstbaar, en ik ben aardig, maar ik kom niet echt tot de kern. Terwijl als het echt een goede vraag is, dan moet ik mezelf gaan afvragen. En dan blijf ik niet naar jou kijken. Want dan moet ik, zoals we zeggen, bij mezelf te raden. Mm -hmm. nou, en Wat is bij jezelf te raden gaan? Dat is kijken van, nou, waar gaat dit over? Ja, en dan gaat mijn aandacht naar uh, hele andere gebieden. Zodat ik mezelf een beetje kan verzamelen. Dan kan ik zeggen van luisteren, volgens mij gaat het hierover. En dan kan ik bij je terugkomen. Hm. En wat mensen vaak zichzelf niet toestaan, is om even het contact met de ander te verbreken. En te zeggen, oké, okay, uh, ik ben nu even niet met jou bezig, ik ben even met mezelf bezig. En je moet weten dat mensen dat vaak heel interessant vinden. Dan denk ik van, oh wacht even, hij gaat echt antwoord geven. Hm. Hij gaat echt even zoeken bij zichzelf. En dan komt hij terug. Dus inclusief leiderschap... daar zit een, daar zit een valkuil in. Mm -hmm. Namelijk dat je jezelf uitlevert aan... Uh, het gevoel van we horen allemaal bij elkaar. En dat je dat steeds maar weer... faciliteert. En mensen die echt iets te zeggen hebben... die gaan even met hun aandacht naar zichzelf en komen dan terug met iets. Mm. Ja, dat is een... Uh, uh, dat is iets waar ik, waar, ik vaak op, uh, waar ik vaak op wijs.
0: Ja, dus dan hoef je misschien niet zo bang te zijn dat mensen afhaken omdat ze het niet interessant vinden. Ja. Want Dat is natuurlijk misschien wel vaak wat er gebeurt aan mensen die aan het woord zijn en bijvoorbeeld maar door blijven ratelen. Omdat ze denken, als ik een stilte laat vallen, dan ja. haken mensen af. Ja. Maar je zegt eigenlijk naast dat je dat ook nodig hebt om, om, om bij jezelf te vinden waar je het antwoord moet geven. Mm -hmm. um, vinden mensen dat ook niet, helemaal niet zo erg... om, om even te, te luisteren of te kijken naar iemand die even nadenkt.
1: Nee, nee dat, dat waarderen ze. Dat is eigenlijk hetzelfde principe als... dat je tekst bent op het toneel... en je gaat dan nadenken... en je ontspant en je gaat nadenken... dan volgen mensen je gewoon. Vinden ze leuk. Hij zal nadenken. Ja, nou, dat gebeurt uh, hm. bij mensen. En um, zoeken naar antwoorden... echt zoeken naar antwoorden is heel interessant om te zien. Hm. En je ziet het ook aan, aan grote sprekers... Uh, sprekers die echt, uh, echt iets te zeggen hebben of echt mensen raken, die zijn altijd heel erg gecentreerd. Kun
0: je een voorbeeld geven?
1: Um... Ja, nou een heel bekend voorbeeld is uh, Obama. Mm -hmm. Heel ontspannen lijf. Heel cool. Die ook altijd even nadenkt. Die eventjes denkt van, oh dat is een goede vraag. Uh... En dat doet het dus me heel kort hè. Het is een seconde of het is twee seconden. Want de aandacht is namelijk een instrument wat heel snel gaat. Mm -hmm. Ik kan met mijn aandacht uh, in mijn hoofd zitten. Ik kan met mijn aandacht uh, hier zitten. Ik kan met mijn aandacht Overal, dat gaat heel snel. Maar mensen merken het wel. Dus als je jezelf even verzamelt, en Obama doet het heel goed. En kan er ook nog op een vrij presidentiële manier, zo alle dingen overziend, iets aan je geven. Um... Dus even kijken. Een uh, heel ander voorbeeld, Anouk.
0: De zangeres, de... de zangeres Anouk. De zangeres Anouk.
1: Wat zo prettig aan haar is, naast die, want ik kijk wel eens de The voice, en naast die andere uh, coaches, totaal geen bullshit. Ze zit gewoon te luisteren en laat zien wat het is. En bij haar weet je ook altijd, nou, ik kan iets hardstoren krijgen of iets uh, 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 kritisch, maar ook oprechte betrokkenheid. Mm. Uh, dus die zie je altijd heel erg. Um, ...oprecht zijn met alle dingen die erbij horen. Want zo, zo zeker is ze helemaal niet van zichzelf. Dat laat ze ook vaak zien in de interviews. Um, dat, vind ik dus, dat vind ik prettige mensen om naar te kijken. Goeie sprekers. Ja, het blijft natuurlijk de, de iconen. Uh, uh, kijk, Steve Jobs was een goede spreker... Terwijl het een hele, eigenlijk een hele op zichzelf gerichte man was. Mm -hmm. Maar was wel een goede spreker. Hij wist waar hij het over had. En ging alleen daarover over praten. Um, Mandela, heel sterk. Waarbij iedereen dacht van, het is, een, het is een hele op compassie gerichte visie die hij heeft. Mm -hmm. en, uh, uh, maar hij staat er wel. Dat is heel erg gegrond.
2: Mm.
1: Ja, dat, dat, zijn, dat zijn hele mooie voorbeelden. Oké. Okay. En het is niet zo moeilijk om die voorbeelden ook inderdaad na te volgen.
0: Hoe doe je dat dan? Hoe spreek je als Mandela bijvoorbeeld?
1: Nou, door wel wat voorwerk te doen. Dus um, uh, door je af te vragen, oké, okay, kan ik degene die tegenover mij zit... en die een totaal ander standpunt heeft dan ik, tegenstrijder, ook tegenstrijdig met mijn belangen... kan ik die laten zien dat ik hem wil begrijpen? Ik wil begrijpen waar het over gaat. En ja. kan ik hem daarmee bijvoorbeeld niet te, uh, uitnodigen om niet de strijd aan te gaan, maar om een uitwisseling van ideeën te hebben. Ja. Nou, dat kan heel goed. Door jezelf voor de mensen die tegenover zitten open te stellen en te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Ook al vind je dat niet leuk. Ja. Nou, dat openstellen kan. En in, en in mijn termen is dan van, oké, okay, kijk, je kan met iemand een, uh, je kan, uh, op het relationele gebied of het hartsgebied, je kan zeggen, je hartje helemaal open zetten, zeggen, zo, om het maar even zo te zeggen. <laughs> um, uh, en iemand uh, een, uh, helemaal beschikbaar voor zijn. Maar je kan ook beleefd blijven. Wat wil zeggen dat je het hartsgebied een beetje sluit. Het is in Engeland heel erg gewoon... Waarderen ze fantastisch. Stif appelip. Stif appelip. Nee, maar niet alleen stif appelip. Wat te maken heeft met dat ze hun emoties binnenhouden. Mm -hmm. Maar dat als ze je zien, ze zeggen How do you do? It's very nice. Welcome. Ze zijn niet van... Hey, hoe is het? En uh, kom binnen. Weet je wel? Die grote beweging maken ze niet. Maar ze doen... How do you do? Very nice to see you. We have some drinks and we'd like to talk to you. Dat is beleefd. Mm -hmm. Je kan erin kiezen... Dus je kan met iemand praten met respect. Om te zeggen met, oké, okay, ik laat je er niet helemaal in, want ik vind, uh, vind je niet prettig. Maar ik laat je wel merken dat ik je zie.
0: Hm. Oké.
1: Okay. Ja.
0: En um, even kijken, we hebben dus een aantal van die, van die aandachtsgebieden, uh, heb, je al, heb je al besproken. Ja. Uh, misschien voor de mensen die aan het luisteren zijn en die, die, die denken, ik wil daar eens mee experimenteren. Welke, welke aandachtsgebieden zijn er? Je hebt dus het hoofd dat gaat over de feiten.
1: Het hoofd gaat over de feiten, over analyse, over uh, uh, ideeën, hypotheses, uh, dat. Dus alles wat je uh, uh, kan bedenken. Mm -hmm. Het hoofd gaat ook, gaat ook over humor. Humor begint in het hoofd. Dat vind ik altijd zeer, uh, uh, noem je dat, uh, verheugend om te kunnen zeggen aan mensen. Het mm -hmm. hoofd is het enige plek waar we dingen kunnen relativeren. Emoties laten zich niet relativeren. Uh, uh, um, de wil laat, als je iets wil, dan ga je dat niet relativeren. Um, dus je hebt het hoofd. Dat mm -hmm. is een gebied. Ik werk er met zes. hoofdgebied Het hartgebied. Of het relationele gebied. Zoals ik het noem. Uh, je hebt de wil. De plexus zit er net onder. Mm -hmm. um, je hebt het emotionele gebied. Dat is de buik. Dat is de buik. En dan, dan neem ik alle... Zullen we zeggen, alle, alle, alle emotionele gevoel... En ook een aantal lichamelijke gevoelens... Zitten daar ook. Uh, neem ik het allemaal bij elkaar. Mm -hmm. Je hebt het fysieke gebied. Ehm... Mm um, dus als je aan het sporten bent, alleen maar dingen aan het doen. Of ik neem sporten vaak als voorbeeld. Alleen maar dingen aan het doen, alleen maar aan het uitvoeren. Dan ben je eigenlijk ruimtelijk bezig in je hele lichaam. En, dan, en heerlijk is dan, je hoofd ontspant, alle andere gebieden ontspannen. En dan kunnen er weer nieuwe dingen ontstaan. Maar sommige mensen zijn ook echt doeners. Mm -hmm. Dus ook die zeggen, uh, op een vergadering zit het, in een vergadering zitten ze te wachten op het moment van, oké, okay, wanneer kan ik wat doen? Ja. Uh, oké, okay, dat vind ik heel belangrijk. Oké, okay, goed. Nou, dan moet er dus iets uitgeprint worden. Dat ga ik doen. Of moet er een overzichtje gemaakt worden? Dat ga ik doen. Die houden van doen. Um, en dan is de aandacht heel laag in het lichaam. Vrij gegrond, geaard. En dan is er nog het gebied wat ik weten noem. Of mm -hmm. weten slash ervaring. Want uh, die twee dingen zitten aan, me, uh, aan elkaar gekoppeld. En dat zijn eigenlijk de dingen die je zeker weet. En dan zegt iedereen van ja, maar je kan niks zeker weten. Nee, maar er zijn wel dingen waar je van uitgaat. Die voor jou echt helemaal waar zijn. En die ook niet veranderen. Mm -hmm. Dat zou je kunnen zeggen is de top van het denken. Dan zou kunnen zeggen, dat is de kroon op het denken, is dat wat je weet. Ja. En uh, dat is heel erg fijn als mensen dat, uh, daar iets over kunnen vertellen.
0: Dus als jij iets gaat zeggen over je, je, je meest vaste overtuigingen, dan is dat waar je je aandacht plaatst.
1: Ja. Hm. Meestal gebeurt het zo dat iemand aan het nadenken is over een vraag... Bijvoorbeeld, je zit na, uh, na een fijn eten met vrienden en familie, zit je nog aan tafel. En dan is het eigenlijk gebeurd, je hebt alle beleefdheden gehad en de verhalen, et cetera. En als je echt close met elkaar bent, uh, dan daarna komen er altijd wel van die dingen van, ja, maar het is toch eigenlijk zo. Weet, het is eigenlijk zo dat, ja, ja je re relaties, je weet dat ze eindig zijn en toch vertrouw je het. Je hebt ook geen andere keuze en dat is eigenlijk ook wel de bedoeling. Dat is de overgave. Daarin. Ja. ja, zo is het wel. En dan zit iedereen zo een beetje te knikken. Het leuke is dat in... in ja. Sorry, ik moet even denken aan mensen die ik ken... die, die heel vaak in,
0: in dooddoener spreken? Ja. Die hebben dus maar daar misschien hun, hun aandacht <laughs> wel zitten.
1: Nee, hey, dooddoener zijn Zo is het nou eenmaal het leven. Ja, maar, de, maar er is dus een verschil. En daar, ja. dat is zo leuk vind ik aan lichaamstaal... een non communicatie... is dat iemand een dooddoener zegt... is het altijd om iets anders terzijde te schuiven. Ja, uh, ja dan moet je gewoon niet over... wat zei er nou iemand... Ik was op een eiland uh, 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 en, ik werd, uh, he, en ik werd steeds herkend. En mm. ik was, uh, er was iemand anders op dat eiland en die was ook vrij bekend. En daar hadden we het even over. En die zei, zei, ja, maar dat is je werk, hè. Gewoon, uh, je bent iemand bekend, dus moet je moet niet over zeiken. Ja, ja dat, is, dat is een dooddoener.
0: Ja, dat is eigenlijk, er zit een andere boodschap op. Er zit een andere je boodschap, je vertelt, ja, ja.
1: Terwijl, uh, uh, daar kan je ook nog maar andere dingen over zeggen. Um, meestal komt er een soort vraag boven en dan... Dan zeg ik, en als iemand iets zegt wat hij echt zeker weet, wat hij in gelooft, wat, wat, wat een, echt een credo is, of een, iets wat, wat ergens op stoelt, mm -hmm. dan hoef je daar niet mee eens te zijn, maar je denkt van ja, het is wel voor diegene heel erg waar. Hm. En een kenmerk daarvan is dat diegene niet aan het denken is. Want als iemand aan het denken is en zegt van ik weet dat het, ik weet dat het zo is, ik weet dat dit weet ik, zo, dan zegt iemand, ja, maar niks is anders dan zeker. En dan, krijg je een, en dan zie je ook die rimpels in het, in, in het, in het voorhoofd. Terwijl als iemand iets vertelt, van ja, maar kijk, zo is het, dan is dat gezicht helemaal ontspannen. Hm. Dus dat is
0: het verschil tussen, tussen iets
1: waar je nog een beetje over twijfelt, of wat, wat een actief denkproces is, en ja. een, iets wat je gewoon weet? Ja, wat je weet, wat uitgekristalliseerd is. En denk je denkt van ja. oké, okay, dit is echt mijn ervaring. Uh, het, het spreekwoord is: wie is er wijs? Hij of zij die de ervaring heeft, is wijs. Hm. Het is niet alleen maar dat je in principe. Uh, uh, weet wat waarschijnlijk wel klopt. Nee, je hebt het geleefd, uitgeprobeerd, en daar de voor- en de nadelen van ondervonden. Hm. Dan kan ik er iets over zeggen.
0: Oké. Okay. Hey, en die, in die trainingen die je geeft, bijvoorbeeld aan advocaten, of aan die, aan die vier mensen van hm. vorige week, wat, wat, wat geef jij dan hierover mee aan die mensen?
1: Um, in eerste instantie leg ik gewoon uit hoe het werkt. Hm. Ik... Ik ben wat dat betreft ook vrij praktisch. Kijk ja, jongens, als je iets wil zeggen over je voelt, moet, euh, hoe je voelt... moet je je aandacht niet in je hoofd hebben. Dat klopt hè? Oké. Okay. Nou, je wil iets zeggen over wat je voelt... wil je dan je aandacht nu even in het emotionele gebied euh, brengen? Huh? Zeg ik dan. Ja. Gewoon, je moet je aandacht even laten zakken en even... Hoe is het nou met je? Wat voel je nou? Oh, oh, oké. Okay. Oh, ja. Nou, dan komt er een beetje gestotten en gedingen. Oké. Okay. Oh. Uh, ja, eigenlijk eigenlijk ben ik kwaad. Hm. Ah, zeg ik, nou, nu ben je met je aandacht... naar het emotionele gebied geweest. kwaad kan je iets over zeggen. Nou, laten we eens even exploreren wat dat dan is. Ja. En dat is eigenlijk heel instrumenteel.
0: Is dat wat, je, wat jij de, de beweging van het
1: denken noemt? dan? Dat is de beweging van het denken, ja.
0: Ja. ja.
1: Dus wij zien de aandachtsbeweging... en dat noemen wij nadenken. Iemand denkt diep na. Dan is hij met zijn aandacht helemaal naar beneden geweest. Um, of iemand denkt oppervlakkig na. Hm. Ik heb een heel snel antwoord. Hoe is het met je? Ja, goed. Het komt uit het hoofd en weet je van nou, ik heb je niet zo over nagedacht. Nee. Hoe is het met je? Ja, um, ja. Nee, over het algemeen ja. Vind ik wel goed. Ja. Nou, dan heb je al gezien dat die aandacht naar een paar plekken gaat. Um, dus ik leg eigenlijk heel instrumenteel uit hoe dat nou eigenlijk werkt. En terwijl ik dat doe, komen we op een aantal vragen. Komen we vragen van oh, wacht even, ik kom daar eigenlijk nooit. Hm. Uh, ik vraag ook altijd de mensen: wat is nou je favoriete gebied? Ben je een denker? Vind je dat, uh, uh, is dat je favoriete plek? En uh, uh, tegen die mensen zeg ik altijd: dat is fantastisch, hè? je mag met je, hoofd, met je aandacht gewoon lekker in je hoofd zitten. <laughs> dat is een heerlijke plek, namelijk, om te zijn. Ja. En dat is een grote opluchting vaak voor mensen, want er uh, wordt tegenwoordig zoveel nadruk gelegd op dat, zeggen, de kern van mensen, dat dat eigenlijk emotie of passie of iets anders is. In plaats van dat mensen gewoon denkende wezens en zich daar thuis voelen. En ze zeggen, nee, ik ben een denker. Leuk, man. Leuk om met mijn aandacht in mijn hoofd te zitten. En van daaruit dan ergens anders heen te gaan. Maar, en als mensen dat zeggen van nee, ik ben eigenlijk, eigenlijk ben ik altijd bezig met, met relaties. Wat betekent wat ik doe voor de relaties die ik heb. En levert dat iets op voor ons gezamenlijk. Nou, hartstikke mooi. Dan kom, ben je daar, is dat het gebied waar jij geïnspireerd wordt? Of emotionele mensen. Ja. Ik ga pas iets doen als het goed voelt. Oh ja. En dan kunnen we het hebben over dat het emotionele gebied... niet alleen maar iets is wat ons dwars zit... of wat emoties nou eenmaal geeft... maar dat het ook informatie geeft. Hm. Dat je het ook gebruikt om... na te denken over... ik werk met een groep mensen... en laat ik nu eens nadenken over hoe het echt met ze gaat. In voorbereiding op een evaluatiegesprek... of een functioneringsgesprek. Dus je denkt van... hoe zou degene zich voelen... Nou, daar krijg je informatie over. Ja, dus eigenlijk zit dat
0: er nog voor de vraag... Um, waar wil ik het over hebben met deze persoon? Of he, op, op welk gebied uh, wil ik informatie hebben... of wil ik, wil ik communiceren met deze persoon? Ja. Dat, is, dat, is, dat zou je als een soort bewuste extra stap... Ja. voor zo'n gesprek kunnen inbouwen voor ja. jezelf. Dus dat als, je daarover je in...
1: ja, als je met iemand een gesprek gaat hebben... kan je van tevoren nadenken over... oké, okay, wat, wat, welke richting wil ik nou opgaan? Ja. En um, ja, als je met iemand een gesprek wil hebben over hoe hij of zij zich voelt, en daar, dat wil je echt weten, mm -hmm. dan moet je je natuurlijk vragen. Het beste wat je dan kan doen is je aandacht zelf naar het emotionele gebied te brengen. Mm. Niet dat je emotioneel wilt worden, maar dat je daarop afgestemd bent. Oké, okay, dus je en kunt dat
0: ook faciliteren bij iemand anders door ja. zelf je aandacht bij dat gebied te leggen. Ja,
1: ja dus als ik nu met jou zo'n zo 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 gesprek wil hebben, dan, uh, vraag ik aan, dan vraag ik niet aan je, hé, hey, Thijs, hoe is het ermee? Wat een hoofdvraag is, en dat hm. kan iedereen eigenlijk ook wel horen, hm. maar uh, Thijs, hoe is het ermee?
0: Ja, het is dezelfde vragen voor de luisteraars, maar op een Zelf, hele andere manier gesteld. En je doet een ander
1: beroep op iemand. Ja. Een, een, het is niet alleen een beroep, maar als je met iemand vertrouwd bent en je plaatst jouw aandacht in het emotionele gebied, zo noem ik dat nou eenmaal, dan zal die ander dat ook doen. En dan merkt hij, oh wacht even, het is een andere vraag. Als je dat niet doet en je gaat allemaal van, nou, je gaat allemaal structurele of uh, uh, procedurele dingen zeggen. Mm -hmm. Het is de bedoeling dat we in dit gesprek ook een beetje toekomen aan hoe we ons dan eigenlijk voelen. En dat we dat kunnen uitwisselen, zodat er straks andere stappen genomen kunnen worden. Want ik denk dat je daar gelukkiger van wordt, maar we mm -hmm. Dat kan je allemaal wel doen. Ja. Maar dat is allemaal voorbereiding voor, voordat je uiteindelijk gaat zeggen, oké, okay, dus nu, uh, hoe voel je je? Want volgens mij, en dan kan je er ook iets over zeggen.
0: Ja. Ja, ik, ik moet denken aan. Uh, ik, was, ik was naar de radio aan het luisteren vanochtend en er was er een discussie. Um, ik weet niet eens precies waar het, over, waar het over ging, maar het was een discussie waaruit ik, ik, ik merkte bij de mensen die spraken dat iemand een, een aantal argumenten aan het geven was. Wat eigenlijk schijnargumenten waren, mm -hmm. maar wat soort gelegenheidsargumenten waren. Ja. Dus dat is, is dat misschien ook een beetje wat je bedoelt? Dat is dan dus een, een boodschap die eigenlijk ergens anders ligt, maar dan verhuld met. Het denken of het, het hoofd, ja. de hoofdaandacht, zeg maar.
1: Ja, als je niet echt wil zeggen waar het over gaat... dan krijg je ja, schijnbewegingen. Ja. En, en dan krijg je formuleringen die je veel vaker gehoord hebt. Formuleringen die ook niet origineel zijn. Ja. Dingen die herhaald worden. Uh, en dat kan je heel erg goed horen aan mensen. Mm
0: -hmm. um, ja, ik moet, moet toch denken aan de... Aan de, aan de Zwarte Piet-discussie bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, heb je dat natuurlijk heel sterk. Dezelfde frases die de hele tijd langskomen. En ook een gevoel van... Er zit, de boosheid of de woede zit ergens anders... dan waar de argumenten waar men mee komt... Uh, zich lijken af te spelen. Dat is mijn gevoel wel eens.
1: Ja, het is vaak ook andersom. Mensen geven argumenten... terwijl ze het niet hebben over... Uh, die zijn niet zo helder. Nee. Omdat ze overvleugeld worden door een emotie. ja die meestal heel erg anders vandaan komt ja. en waar ze dan ook terecht op worden aangesproken
2: mm
1: -hmm. van ja u bent te emotioneel waar gaat dit eigenlijk over ja. Want, hoe kunnen we nou een heldere discussie hebben uh, ik wil best horen van die uh, van die emoties en wat dat wat dat aan ten grondslag ligt maar dan moeten we gaan kijken hoe gaan we dit nou doen ja. en als je weigert om, dat, om die om die stap te zetten maar alleen maar je emotie blijft ventileren ja dan is de discussie niet uh, eigenlijk niet meer te voeren mm. Van beide kanten hè, is dat. En
0: zou je dan ook zeggen, goed leiderschap, dat is dus het vermogen om op, de, op, de juiste, op het juiste niveau te communiceren op, de, op het juiste moment?
1: Ja, zonder dat je een camerion wordt. Ja. Dus, um, um, of het, ja, zonder dat je, dat je je altijd maar gaat aanpassen aan de situatie. Je moet een soort kern hebben waarin je, waarvan je vanuit je praat. Kijk, er zijn uh, mensen die uh, 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 ze zeggen, alleen maar een uh, aandacht in hun hoofd hebben en denken. Daar zeg ik altijd tegen: luister, er is niet veel nodig om mensen te laten uh, weten dat je ook een mens van vlees en bloed bent. Het enige wat je moet doen is af en toe even iets zeggen over uh, welke emotie jou beroert of drijft. Of, en dat vraagt maar twee seconden. Hm. Um, dus uh, de verandering daarin is, uh, is uh, veel sneller te maken dan je dan je eigenlijk denkt hm. um, dus als leider ja, ja. je moet beschikbaar zijn voor mensen van ik wil weten wat je te horen hebt ik, ik, ik wil het echt horen maar daarna mag je op je eigen manier erop uh, op reageren hm. moet geen kameleon worden oké okay. um, ja ja, dus terugkant op die vraag van, wat geven die mensen nou eigenlijk? Ik zeg eigenlijk van, luister, dit is, een hele, dit is een manier om tegen je eigen communicatie aan te kijken. Om te volgen waar je aandacht zich heen verplaatst. Je hebt een, en te kijken of je uit een ander vaartje kan tappen. Hm. En zo moeilijk is dat niet.
0: Dat maakt je ook een, een veelzijdiger leider.
1: Ja, dat maakt je veelzijdiger, ja, een, een meer veelzijdig leider, ja. ja. Uh, of uh, meer beschikbaar voor uh, de boodschappen die je uit je gezin krijgt. Hm. Want dit speelt, Omdat het lichaamstaal is, speelt het uh, zowel in werk als in privé.
0: Ja, ja want dat, dat, dat zou mijn volgende vraag zijn. Heeft het voor jou ook, toen je hiermee bezig ging en dit, dit, dit ontdekte... heeft het voor jou persoonlijk ook iets betekend voor jouw manier van communiceren?
1: Ja, zeker, ja. Um, um, de weg waarop ik dit heb vormgegeven, deze dit soort trainingen, deze lezingen die ik geef, uh, is natuurlijk wel veel langer. Het zijn elementen uit mijn leven of dingen die ik geleerd heb die ik bij elkaar ge, uh, bij elkaar gezet heb. Um, voor mijzelf is uh, uh, aardig zijn was een was een ding.
0: Oké. Okay.
1: Ik moest altijd aardig zijn, vond ik zelf. Ik moet degene zijn die ik ben degene die verantwoordelijk is voor, voor het goede contact. En ik moet dat openhouden. Nou, dus ik moet iedere keer die brug slaan tussen mij en die ander... terwijl die soms helemaal niet te maken was. Mm -hmm. Nou, Dat heb ik heel lang gedaan, want dat was eenmaal mijn, mijn, mijn zelfbeeld. Um, en bovendien uh, was ik ook nog uh, in die hele reclamecampagne een hele aardige man. <laughs> die <laughs> steeds maar naar mensen keek. Ja. Uh, hallo, hallo. Uh, ja. uh, en ik merkte dat dat privé ook... Ik kon dat goed. Ze zeggen, hey, in die mm. rol kan ik dat goed uh, vormgeven. Nou, dat is een rol. Maar ik deed dat ook privé altijd. Ja. En dat heb ik op een gegeven moment geleerd ook uh, om te denken, oké, okay, dat hoeft niet altijd. En bij sommige mensen moet ik het gewoon absoluut niet doen. En moet ik er iets tussen zetten. Dan ik, okay. Want
0: wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, um, omdat je dan gewoon te veel uitlevert. En het heeft ook gewoon met je houding te maken. Mijn, mijn schouder stond de hele tijd een beetje naar voren. Ik kreeg gewoon last van, van die twee zenuwknopen. Uh, die die slijmbeursdingen. dingen. Weet je. Dacht, waar komt dat nou vandaan? Ja, ik stond steeds naar voren. stond, Omdat ik steeds toegenegen was naar mensen. En toen ging ik nadenken. Ja, waar komt die toegenegenheid dan eigenlijk vandaan? Oh oké, okay, ik ben aan het pleasen. En ik ben het ander tegemoet aan het komen. Hm, als ik dat nou eens niet doe. Nou, ik moet je zeggen. Als je rechtop gaat staan, dan gebeurt er iets heel anders. Mm -hmm. En... Zo'n groot verschil is dat niet, weet je? Dit of dit. Dit zijn maar, dit is, wat is dit, vijf centimeter? Maar op het moment dat je rechtop gaat staan, krijg je een totaal andere communicatie met, uh, met mensen. Kan je wel aardig zijn? Dat kan ook. Je kan rechtop staan en aardig zijn. Dat kan heel goed. Um, en dat zijpelt wel door in je leven natuurlijk. Mm -hmm. Dus voor een deel zou je kunnen zeggen, is als ik dit uitleg aan mensen, is het ook een weg van buiten naar binnen. Zoals laat ik dat nou eens proberen om rechtop te gaan staan of om geen contact te maken. Dat zijn gewoon dingen die je kan doen. En dan kijken, wat doet dat met me? En gelijkertijd werk ik aan het inzicht. En wat betekent dat nou eigenlijk? Oh, dat betekent eigenlijk dat je. Oh ja. Dit doe je op meerdere plekken. Oh, dus dit is een bepaald zelfbeeld wat ik heb. En misschien kan ik het wel eens veranderen. Um, dus ik ben iets meer afstand gaan houden tot, uh, tot mensen. Ik zit het nu uit te leggen in een, in een podcast. En uh, dat is dezelfde handicap die ik voel als ik het wil opschrijven. Mm -hmm. Want ik heb wel eens gedacht, van, nee, dit moet een boekje worden. Maar op het moment dat ik ga schrijven hierover... dan lijkt het heel abstract. Terwijl als ik het vertel en het jou mm -hmm. laat zien... dan wordt het heel concreet. Omdat je de werking ook gelijk voelt of ja. merkt en ziet. En uh, opschrijven is... Uh, als je gaat opschrijven... ja, Je moet je aandacht uh, naar, het, naar het wilsgebied brengen. Dan mm. denken mensen... Hm? Als je dat leest, denk je van ja. ja. Dus um, dat is wel een van, van mijn frustraties. Ik hou ervan namelijk om dingen uit te leggen. Ja. En ik zou het ook wel eens willen vastleggen. Maar dat zit er op dit moment niet in. <laughs> nou ja, we, gaan, we gaan het merken. Want mensen deze
0: podcast luisteren en denken... Oh, ik snap het eigenlijk wel heel goed wat, wat Harry ja. bedoelt. Wat ik me kan voorstellen. Omdat je natuurlijk ook al een nou, hele dag doet met... Je, je stemklank en de, ja.
1: het volume en de. Dat, dat, de dat is heel erg interessant. Ja. Want veel mensen zeggen dat ook van ja, maar je kan er ook met je stem werken. Ja, je kan met je stem werken. Maar je stem verandert op het moment dat je, je aandacht naar een ander gedeelte van je lichaam brengt. Ja. Dat gaat automatisch.
0: Ja. Dus ik denk, ik denk dat, dat, dat mensen die naar deze podcast luisteren, dat wel inmiddels hebben gehoord. Ja. Maar, maar als mensen luisteren en denken, ik, ik snap er echt geen fluit van. Uh, laat het dan ook even, even weten. Als ja, stu zeker. Stuur stu een mailtje, dan weten we dat ook. Um, uh, laatste vraag even over, over, dit, um, over het communicatiedeel. Want ik wil, ook nog, ik wil je ook nog iets vragen over, over de voorstelling die je aan het maken bent. Mm -hmm. um, ik kom redelijk veel mensen tegen uh, die, die ik spreek of die ik coach. Um, het gaat dan vaak over stress of over te druk zijn. en Er ligt vaak dan een probleem onder van... Uh, te veel ja zeggen op dingen of ja. niet nee durven zeggen.
2: Mm
0: -hmm. uh, en dat heeft dan ook vaak te maken, uh, hoor ik vaak terug, met uh, jezelf wel voornemen om nee te zeggen op uh, bijvoorbeeld een vraag naar extra werk. Kun je dit ook even doen? En dan ja. denk ik, nou, dat, de volgende keer ga ik nee zeggen. Maar dan in de heat of the moment over donder raken en dan ja. denk ik, oh, ik moet het toch maar. Want dan ben ik er snel vanaf... dan zeg ik maar gewoon ja. ja. Kun, heb je, kun je daar nog een, een tip voor geven?
1: Zeker. Um, in de trainingen die ik doe... komen eigenlijk twee... Er komt, er komt één gebied altijd naar voren... wat mensen heel erg prettig vinden. En dat is het wilsgebied.
0: Ja, en en dat het Wils zijn, ja, is de solarplexus Solarplexus,
1: dus. Solar plexus, ja. En je wijst nu iets te hoog, want het is, het is lager dan je denkt. Dus Het is, on, het is onder, onder de borstkas. Oh ja, het is onder de borstkas. Ja, dus eigenlijk bij dat de het de eigen het knoopje Hier. daar. Ja, ja precies. precies.
0: Ja. Okay. Ja. Dat, daar heeft u verder als luisteraar niks aan, maar nee.
1: ik weet waar die zit. Ja. En um, als je dat inzet... Uh, dat, dit is het enige gebied waar je een grens mee kan trekken. Hm. Het hoofd kan geen grens trekken. Je kan informatie en argumenten aan mensen geven... maar dan blijven ze met je discussiëren. En er kan altijd een gesprek plaatsvinden. Pas als je zegt van... nee, maar zo is het. En je dat neerzet. Dan maak je gebruik van het wilsgebied. En dan voelen ze... oh, wacht even, hier is een grens. Ah, ja. okay. En uh, op het moment dat je dus heel faciliterend bezig bent... naar andere mensen toe... of uh, je bent uh, wat een hele... Lelijke uitdrukking is faciliterend naar andere mensen toe. Dat is vreselijk. Maar als je voor andere mensen faciliteert en steeds meer contact met ze houdt... en je eigenlijk schuldig voelt als je dat niet doet... dan ben je eigenlijk de hele tijd bezig met contact met ze te houden. Terwijl wat je op dat moment zou moeten doen, is met de aandacht naar het wilgebied gaan. Okay. En dan zeggen. En dan een zin beginnen die met ik begint en met wil. Ik wil je best tegemoetkomen, want dat ben ik ook gewend. Dat vind ik leuk, namelijk. Maar wat ik nu nodig heb, is wat meer ruimte. Hm. Nou, dit klinkt nog vrij technisch, maar als je, ik wil dat eigenlijk niet doen. Nou, dan heb je een grens neergezet. De verplaatsing van de aandacht naar dat gebied is makkelijk om te doen. en Je moet er even aan wennen. Maar als je daar al heel even de tijd voor neemt, om je aandacht daarheen te brengen, dan ben je al niet meer bezig met contact maken en die anderen te, andere tegemoet te komen. Ja, dus als jij in een gesprek
0: zit waarin je merkt dat je, ondanks dat je een, gesprek, een grens wilde trekken, heel erg aan het discussiëren bent, ja. dan zit je waarschijnlijk te communiceren met je hoofd, ja. terwijl je daar ja. niet de grens trekt.
1: Nee, daar, daar trek je geen grens. Het enige gebied waar wij een, dat wij kunnen gebruiken om echt een grens in te zetten, dat is het wilsgebied. En daar zijn mensen dus ook waanzinnig geïnteresseerd in, ja. en, 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 tijdens een training. En het heeft niets te maken met macht. Dat moet altijd even losgekoppeld worden. Uh, uh, laten weten wat je wil en dat naar voren te zetten, is laten zien dat je een gezond ego hebt wat gren grenzen heeft. Hm. En uh, een gezond ego is heel erg prettig. Moet altijd, als ik dat zeg, zeggen mensen... ...maar je mag toch niet egoïstisch zijn? Nee, nee daar gaat het niet over. Maar ge gewoon je eigen ruimte neerzetten. Zeg van, nou, dit is wat ik wil. Ja. Um, beginnen met ik. Beginnen met wil. Ja, dit gaat... Je kan er ook naartoe praten. Zeg van, oh ja... Dat is, ...maar dit gaat ook eigenlijk over wat ik wil. Of, uh, ja, wat jij wil... ...is dat, maar... Dus zodra je over wil begint te praten, gaat je aan het ook daarheen. Ja. Dus um, sommige woorden roepen ook op dat je naar een bepaald gebied gaat.
0: Ja, een beetje misschien ook wat jij vertelde over... en dat is misschien dan wel een mooi bruggetje naar je voorstelling... Mm -hmm. over dat je, wat jij doet voor een voorstelling. En dat, is de, dat gaat dus over de vraag,
1: wat wil ik? Ja, wat wil ik dat er aankomt? Ja. En wat is daarvoor nodig? Ja.
0: En dat, dat, dat dwingt je eigenlijk al... Nou, dwingen is misschien een, een, een te heftig woord, maar... Dat nodigt al uit om met je aandacht naar dat wilsgebied te gaan.
1: Ja, je focust. Ja. Je heb een heel andere focus. Oké. Okay. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... de aandacht is dat instrument waarmee wij focussen. Ja. Je focus ergens naartoe brengen. Dat is, wat, dat, dat is eigenlijk... Uh, um. En ik vind daarom ook... aandachtig zijn... heeft voor mij een hele andere betekenis. Sommige hm. mensen denken van aandachtig zijn... dat ze dan uh, alles voelen of alles... Nee, aandachtig zijn is... Ga eens naar waar dat, waar je iets over te zeggen hebt, waar is dat in je lijf?
0: De aandacht gaat niet zozeer over naar buiten toe, maar gaat ook nee. naar binnen toe.
1: Ja, in eerste instantie wel, ja. Oh. En uh, uh, de wilgebruik is heel cool, hè? Dus Je ziet in, in films uh, helden, die gebruiken allemaal het wilsgebied. Mm -hmm. En die zijn cool. Helden, heldinnen. Ze zijn cool, omdat ze laten zien wat ze willen. Ja. En dat is een heel elegant instrument. Je hebt maar heel weinig van nodig.
0: Is dat ook, wat je zou zeggen, charisma?
1: Charisma is eigenlijk dat wat ontstaat op het moment dat jij um, dicht genoeg bij jezelf blijft mm -hmm. en ook naar andere mensen iets kan zeggen. Ja. Dan ontstaat er iets van, wow, dan krijg je een uitstraling. Mm -hmm. um, het is ook authenticiteit. En er zijn heel veel verschillende vormen van charisma. Mm -hmm. Sommige mensen zijn heel erg interessant en zijn heel erg introvert, maar zijn heel charismatisch. Sommige mensen zijn heel erg denkend. Bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf. Mm -hmm. uh, de bekende wetenschapper die in, in Amerika uh, uh, zo'n groot instituut leidt. En die er vaak op tv is. Het is een hele charismatische man. Mm -hmm. Maar het is niet een groot ego. Een aardige man die heel, veel te, heel enthousiast is over wat hij weet en de vragen die er zijn.
2: Ja.
1: Nou, Dat is heel wat anders dan uh, Bill Clinton. Die een soort <lacht> uh, overweldigende van kom maar bij mij, I know your pain... Dat wat ja. een, soort, eigenlijk een soort teddybeer is. Met een, met een stevige kern. Dus er zijn verschillende vormen van charisma. Maar het heeft wel te maken met dat je authentiek durft te zijn. Terwijl je met andere mensen praat. Mooi. Ja.
0: Dan toch, heb ik net even mijn bruggetje gemist. Maar ja. dan gaan we toch nog naar, het, naar, naar, um, ja. uh, naar waar ik het ook even met je over wil hebben. Namelijk je volgende voorstelling. Je zei al, dat is een klein... Uh, het is voor een klein publiek Het is een intieme hmm. voorstelling. Ja. Um, hoogvliegers. Hoogvlieger. Hoogvlieger, ja. En kun je, uh, dus dat, dat is de titel van ja. het stuk. Je staat alleen op het podium. Ja. Um, je hebt ook wel verteld, je doet ook veel van de, de, het werk rond de voorstelling ook zelf. Zodat je zelf ook heel wendbaar bent. Wie, wie is deze hoogvlieger waar, deze, waar de voorstelling over gaat?
1: Uh, dat zijn er eigenlijk twee. Hoogvlieger gaat over um, het verhaal van Dedalus En Dedalus kent bijna niemand. Maar hij is de vader van Icarus. Mm -hmm. En Icarus is natuurlijk de hoogvlieger die we kennen. De, de jongeling die uh, met uh, zelfgemaakte veren uh, te hoog vliegt en dan valt. Ja, misschien voor de mensen die, die de oh. podcast luisteren...
0: en niet weet, direct weten wie Icarus is. Ah,
1: oké, okay, ja. Um, er is een Griekse mythe. Dat is een oud-Grieks verhaal van uh, 2.500 jaar oud misschien wel. Mm -hmm. Um, en dat is de mythe van Icarus. En Icarus is een... Um, uh, die zit samen met zijn vader op een eiland. En ze moeten daar vanaf om verschillende redenen. Maar ze mogen daar niet vanaf, want de koning laat we niet gaan. En Daedalus, de vader, is een briljante architect en kunstenaar. En die vindt een manier zodat ze weg kunnen vliegen. En hij bouwt twee vleugels. Of uh, voor allebei bouwt hij vleugels. En dan vliegen ze van dat eiland weg. En Icarus uh, raakt tijdens die reis, en ze zijn al drie, vier eilanden verder, dus zijn ze er al aan gewend. Die raakt zo enthousiast of door een gedachte bevangen dat hij steeds maar hoger wilde. En zijn vader had hem nog zo gewaarschuwd: Vlieg niet te hoog. Vlieg niet te laag en vlieg niet te hoog. Want als je, als je te vliegt, laag vliegt, dan uh, worden je vleugels te vochtig, dan ben je te dicht bij de zee. Of misschien spat het er wel op, en dan, dan val je in zee. Vlieg je te hoog, dan kom je te dicht bij de zon. En dan smelt de was waarmee wij de veren hebben vastgezet, en dan val je naar beneden. Icarus uh, verliest op een gegeven moment het zicht op die raad en vliegt te hoog... ...omdat hij denkt dat daar een oplossing is voor hun probleem en stort naar beneden. Icarus is overgebleven als een, als een, uh, als een icoon, een symbool uh, uh, van een hoogmoedige jongeling... ...of een romantische dwaas of iemand die te hoog grijpt. Dus uh, de Griekse meest grote zonde in de, in de Griekse mythe is de hoogmoed... Mm -hmm om te denken dat je uh, net zoals de goden kan zijn. Um, en dan stort hij naar beneden. In mijn geval, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat, dat, wat deze, ik denk dat deze jongeling niet hoogmoedig is. Okay. Ik denk dat hij zich vergist... en dat hij een oplossing zoekt voor een probleem wat zijn vader heeft. Zijn vader, Dedalus, waar eigenlijk het grootste deel van het verhaal over gaat... namelijk, wat is nou dat verhaal... waarom hangt Icarus daar nou eigenlijk in de lucht? En gaat hij vallen waarom eigenlijk... Ja, dat verhaal van Delos is waanzinnig interessant. Dat is een architect en een kunstenaar... die op een gegeven moment iets doet wat, wat hij niet meer terug kan draaien... en dan vlucht en dan op Creta terechtkomt. En daar in een ander verhaal terechtkomt, namelijk... hij moet een labyrint bouwen voor een monster... wat door de koning is. Uh, de Minotaurus. De Minotaurus. Uh, um, en dat doet hij dan. Maar zijn... Eigenlijk raakt hij van, van met al zijn genie en als een hij, is een hij is een hele goede kunstenaar en architect, raakt hij steeds dieper in zijn eigen labyrint vast. Zo zou je dat kunnen noemen. Um, wat, hij moet daar op een gegeven moment ook weer een oplossing voor uh, vinden.
0: Wat, wat fascineert jou aan, dit, aan het onderwerp?
1: Um, ik vind mythes uh, vind ik altijd fijn om te vertellen. Dat is een materiaal waar ik, me heel erg, waar ik altijd heel erg blij ben. ...van woord. En dat is... ...kijk, het zijn vaak tragedies natuurlijk. Als dus je denkt, het loopt nooit goed af. <lacht> en je en merkt... ...ik moet erom lachen. Ik vind, uh, het loopt nooit goed af. Ja, ja, dat gaat over... ...dat het leven heel zwaar is. En dat je... je ending, nou dat komt maar heel zelden voor.
0: Weinig bij de Grieken.
1: Hmm? Ja. Bij de Grieken zeker niet. Maar het, het, het appelleert aan mijn... ...gevoel voor... Tragicomedie. zeggen. We zullen altijd proberen om uh, uit dit aardse bestaan... Uh, een moeiteloos leven te maken en dat zal nooit lukken. En dat is, dat is een kern van humor, vind ik. Dat is, een, dat is, dat is de basis van, van humor. We proberen steeds weer, vallen steeds weer op ons eigen smoel. En dan moeten we weer opstaan en weer doorgaan. Ja, dat, uh, en als we dat doen, ja, dan, ja, dan ontstaat er iets als uh, hoop. Hm. En... Uh, dus tragedies gaan voor mij ook over, over hoop.
0: En wat is dan de hoop van het verhaal van Icarus?
1: Dat... Wat heel erg mooi is, is dat Icarus eigenlijk een oplossing probeert te verzinnen. Van, oké, okay, die vader van mij die is steeds maar weer in de moeilijkheden gekomen. En dat gebeurt allemaal op het, in, of in Athene of op Creta. En volgens mij is het op die aarde helemaal niet meer te vinden. Volgens mij moeten we juist een hele nieuwe oplossing zoeken. We gaan opstijgen, we gaan hoger dan ooit iemand geweest is. En... In die Griekse mythe vliegt geen mens. Geen mens vliegt, hè. Mm -hmm. dus voor vliegt er niemand. Daarna volgens mij ook niet. Er zijn de enige twee die vliegen. Mm -hmm. En uh, dus geen wonder dat... En je nog uh,
0: wel een vliegend paard ergens opgegeven. Ja, maar dat is een paard. Ja, precies. Dat is gewoon een mythisch wezen. <laughs> Oké. Okay. Uh, uh,
1: maar, uh, uh, dus Ikris denkt van... Nee, maar volgens mij is zo'n oplossing als juist als we opstijgen. Als we naar boven gaan. Daar kunnen we in dat ongebied, onbekende gebied daar iets vinden, ja. En dan gaat hij te ver. Dus ik vind het... Um, wat hij doet, vind ik uh, in feite een nobel streven. Mm -hmm. Alleen ondoordacht. En hij snapt ook niet wat zijn vader heeft gedaan. En zijn vader heeft hem dat ook niet kunnen vertellen. Mm -hmm. Waardoor er ook iets scheef gaat. Dus het gaat ook over generaties. Mm -hmm. Het gaat over als je als ouder... Uh, uh, stel dat je als ouder echt aan je kinderen kan laten zien van, kijk, dit is niet alleen waar ik succesvol was, dit is ook waar ik gefaald heb. En dat komt door deze hardnekkige neiging. En dat komt misschien ook wel nog ver, ver voordat ik groot werd, <laughs> komt dat vandaan. Je kan heel veel dingen zien in generaties. Ja. De fouten die, die vaders maken en, en, of, en moeders maken. En de patronen die dan geweven worden, die ze dan voortzetten in gezinnen. En uiteindelijk zit daar wel vooruitgang in. Ik vind bijvoorbeeld, als ik kijk naar jonge mensen nu. Mm -hmm. of, ik, ik ben 59, dus ik heb nu al bijna 60 jaar kunnen zien zeg maar zeggen, hoe mensen zijn. En ik vind dat de jongeren uh, nu veel bewuster uh, zijn. en met een hoger inzicht, een, gr een grotere mate van inzicht naar het leven kijken.
2: Mm -hmm.
1: En dat vind ik echt. Uh, ik vind dat je daarin echt vooruitgang kan zien. Mm -hmm. um, dat er daarnaast ook weer of dezelfde fouten worden gemaakt, of verkeerde conclusies van, ja, we kunnen alles online doen, dus ik hoef niet meer naar buiten. En ik hoef ook echt geen echte vrienden meer te hebben, want ik ben al gewaardeerd door iedereen. Ja, dat, dat, dat klopt niet helemaal. Zijn we dan te, te dicht bij de zon aan het vliegen? Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja. Als je denkt van, ik ben met iedereen verbonden omdat ik, op, omdat ik online me uh, 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 overal laat zien. Dat is wel een, uh, je hebt wel een vorm van verbondenheid. Mm -hmm. En misschien ook wel nieuwe vormen van, van, van verbonden zijn. Maar je zal die mensen toch echt moeten ontmoeten. En kijken, wat is het nu echt?
0: En is, vind ik vind het wel fascinerend dat je dat zegt. Want dat, dat zou ook de, de mogelijkheid openlaten dat misschien als Daedalus, dus de vader van Icarus, dat zijn verleden wel had kunnen uitleggen of zijn fouten had kunnen, transparanter had kunnen zijn mm -hmm. over zijn eigen fouten, dat misschien het nooit gebeurde, het, het feit dat Icarus te hoog bij de zon vloog nooit gebeurd was.
1: ja. Dat zou, dat zou heel goed kunnen, ja. Kijk, um, ik begon omdat ik dacht van, ik wil een solo maken. Dat was mijn eerste gedachte. Toen dacht ik, ja, maar waarover dan? Toen, dacht ik, uh, toen herinnerde ik mij een voorstelling die ik heel vroeg heb gezien met Jan de Kler. Uh, en dat was het, daar zat het verhaal van Dedeles en Icarus in. Uh, en dat was door Dario Fo neergeschreven. En Dario Fo. en ik heb het verhaal toen uh, opgezocht. Ik heb dat stuk gelezen, ik dacht, misschien ga ik dat wel doen. Maar Dario Fo is een hele politieke schrijver, en die gaf daar een hele politieke, socialistische draai aan. Dat kon ik absoluut niet gebruiken. Um, maar dat verhaal, dat van, ja, maar dat verhaal is interessant. En ik ben te gaan kijken, en wat niet in dat verhaal zat, is eigenlijk de eerste fout die uh, Dedalus maakt, is dat hij een uh, jonge partner van hem um, van de Acropolis gooit. Waarom heeft hij dat niet meer gedaan? Mm -hmm. En dat, dat vond ik. En, uh, en, uh, en toen zag ik van oké, okay, daar heeft hij iets gedaan. Uh, die partner, jonge partner die werd namelijk gered. Die werd gered door Athene. Uh, goden die grijpen in, in dat soort verhalen. Zij dus gooit die jongen van, uh, van de Acropolis af. En Athene verandert hem halverwege de val in een vogel. Uh, maar ze kan ook niet alles. Dus uh, hij wordt een vogel die niet te hoog en niet te laag vliegt een patrijs. En hij, vliegt, hij kan niet hoog vliegen. Dat komt door zijn angst om te vallen. Mm -hmm. uh, door die val. En hij kan ook niet uh, te laag vliegen. Want dan zou hij iedere keer opgegeten worden door, door roofdieren die, uh, dat en de roofdieren. Een hele
0: krijgen. interessante echo zit hier in, in
1: het is, een, 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 Dit is een hele Toen ik dat on, ontdekte, ja. toen dacht ik van... Wacht eventjes. Dat is waarom hij weet... dat je kan vliegen. Ja. Hij heeft die overgang van mens naar vogel gezien. Ah. En wat nou als hij, dat heeft hij nooit aan zijn zoon verteld, dat hij dat gedaan heeft, schaamt hij zich voor. Wat nou als hij dat aan zijn zoon had verteld. Misschien dat zijn zoon dan wat realistischer geweest en gedacht, oké, okay, zelfs mijn vader moet het op deze aarde, terwijl die een briljante, wat echt een briljante, een, echt een genie, die zelfs moet uh, worstelen met dit aardse bestaan. Oké, okay, dan is het misschien de bedoeling. Nou. Maar zoals het gaat... Uh, um, kijk, je kan natuurlijk ook van Adam en Eva zeggen... wat ook een andere mythe is. Mm -hmm. uh, kan je zeggen van ja, hadden ze maar nooit van die appel gegeten. Ja, maar daar gaat het verhaal niet over. Het verhaal gaat erover dat we dat steeds weer doen. Ja. <laughs> en dat we daardoor in de problemen komen. Of afscheid nemen van een bestaan wat, wat leuker was. Uh, in deze termen nadenken over mythes... Mm -hmm. en die ook gewoon concreet maken... vind ik heel erg leuk. En... Um, en het is ook heel rijk vertellend materiaal. En het gaat, dus om, het gaat er dan om... Ik vind het leuk, omdat het gaat... Je zou kunnen zeggen, het gaat ook over millennials. En over deze generatie. Um, het is een belangrijk verhaal om op dit moment te vertellen. Lijkt ja,
0: meen. ondanks dat het dus eigenlijk gaat om de, de, de on... Hoe zeg je dat? De
1: onafwendbaarheid van, van het lot. Ook. Ja, maar ik, kijk, ik vind... Um, onafwendbaar... nee, dat, dat is niet waar. Nee. Shit happens. Dat is een kern van het leven. Shit ja. happens. De hele tijd. Uh, uh, gisteren hoorde ik nog... Uh, via mijn vriendin, jonge acteur... Of, uh, 37 jaar is overleden. Ja. Er was geen aanleiding voor, maar... Hij was, nou, er was waarschijnlijk iets meer... hij is plotseling in zijn slaap overleden. Ja, het uh, leven kan zo afgelopen zijn. Er zijn heel veel verschillende... Uh, manieren waarop het leven... echt heel erg fout kan gaan. Ja. En... Um, als je dat accepteert... dus niet denkt van... als je zo'n Griekse tragedie leest... en denkt van ja, het is nou eenmaal onafwendbaar. We trouwen allemaal onze moeder en onze vader. Hè, als we naar Oedipus kijken. Uh, ja, En daarna zijn we blind geweest... en dan steken we onze ogen uit. Het uh, leven is lijden. Nee, Nee. Natuurlijk is dat wel waar allemaal... Maar desondanks gaan wij door. Daar gaat het verhaal over. En uh, daarin zit de hoop. Je struikelt, je valt, je staat weer op. Je struikelt, je valt, je staat weer op. Of zoals Beckett zei. Uh, what do you try, do? When you... Try
0: uh, ever yeah, uh, try, but... fail. Ja, try, fail.
1: Try again, fail better. En daar zit humor in. Kijk naar de serie House. Mm -hmm. uh, waar het t-shirt is Everybody Lies. Wat een zeer zwartgallige misantropische kijk op het leven is of op mensen is. Maar als je het al zo beschouwt van iedereen ligt, dan ga je erna kijken, oké, okay, en wat gaan we daar dan mee doen? Daar kan dan iets heel leuks uit komen. Ja.
0: Dus in, in de tragiek zit ook de
1: hoop verstopt. Ja, tragiek en comedie zijn heel erg met elkaar verbonden. Ja, iedereen accepteert eigenlijk wel dat, dat, uh, dat... Komiek kan niet zonder tragedie. Komiek zonder tragedie is flauw. Als er niet echt een probleem zit achter een komisch personage... waardoor hij waardoor steeds weer dingen probeert... en waardoor het ook steeds weer mislukt en zo... Uh, uh, daar, moet een, daar moet een grond achter zitten. Daar moet een tragisch, uh, tragische kant aan zitten. En dan snappen we ook waarom die dat doet. Mm
2: -hmm.
1: En dan vergeven we het hem of haar ook. Minder goed wordt geaccepteerd... dat tragedie ook niet zonder comedie kan. Tragedie zonder comedie is... loodswaar en niet te verteren. Ja. Je zou ook kunnen zeggen... tragedie zonder inzicht...
0: Daarom zit is er altijd in, Bij Shakespeare altijd comic relief, ook van een of de andere personages.
1: Ja, ja. dan krijg je twee doodgravers die uh, iets over de relativiteit van, uh, van het leven zeggen. En, uh, maar ook in de teksten zelf. Kijk, inzicht een, is ook een bepaalde manier van relativeren. Inzicht, in, en dat speelt zich af in het hoofd tragedie, gevoelens en alles van ik zou die moeten doodmaken of ik moet dit of ik hou zoveel van en nou, dan kan die bijna komen dat wat helemaal zit helemaal in jezelf en ondertussen zit er inzicht in van oh ja misschien is deze strijd wel net als uh, ja ik verzin maar even wat misschien is dit gedoe wel de mest die ik kan toevoegen aan onze liefde, zodat er rozen ontstaan. <lacht> Wat natuurlijk onzin is. Maar Shakespeare had het gedacht kunnen hebben. Ja, dat is waar. Snap je? Om, ja. zeg maar zeggen, potgrond en stront te verbinden met, <lacht> met rozen. Ja. Zo, um, dat, wordt, die... dat wordt minder goed uh, 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 geaccepteerd door mensen, dat tragedie ook niet zonder inzicht kan. Behalve op begrafenissen, want dan moeten we altijd lachen. Dat zijn, ja. Die zijn altijd leuk.
0: Ik, volgens mij zijn we weer helemaal terug, want dat gaat ook weer over een beweging van het denken en het voelen ja. en, en het, de, het inzicht. Dat betekent dat we, denk ik, aan het eind zijn gekomen van een gesprek over de beweging van het denken... ...en over, over uh, spreken met aandacht en over Icarus en over de hoop in de tragedie.
1: Hoogvlieger, waar kunnen kun we nog zien? Hoogvlieger uh, is een voorstelling die langzaam verkocht wordt op uh, zeldzame plekken, dus wees er snel bij. Okay. 7 en 8 februari in theater Branoul. In Den, okay. Den Haag. 65 plaatsen. Oké. Okay. Heel gezellig. En waarschijnlijk
0: daarna ook nog wel... Uh, hoe, hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van waar die gespeeld gaat worden? Ze kunnen sowieso
1: naar mijn site gaan. Dat is harrypiekema.nl? Nee, .com. Oh, harrypiekema.com. .com. .com. Ja. Um, en voor, om deze voorstelling te boeken kan je ook naar huiskamertheater.nl. Oké. Okay. Dat, was, dat uh, ga je aan, dat aan elkaar. Kijk, het is een voorstelling die ik sowieso nog een, een tijd wil gaan spelen. En die... Uh, ja, Kijk, ik hoef alleen maar mijn pak in te pakken, een paar decorstukjes en in mijn auto kom ik naar u toe. <laughs> dat is het zo'n beetje. Oké, okay, we zullen ook de informatie over de voorstelling en de,
0: en de links die zojuist genoemd werden even in de beschrijving van deze podcast uh, zetten. Um, Harry, onwijs bedankt dat je de tijd wilde maken om, om hierover te praten. Fascinerend gesprek. Um, en mensen die, uh, net zoals ik, heel erg benieuwd zijn naar de voorstelling... die, die weten dus waar ze zich naar, naar moeten wenden. Ja. Uh, dat is uh, voor het gemak dus even in de beschrijving van deze podcast. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar de Thijs Langsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering... kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blaims. Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslansbach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.